0: çalışmaya başlarken az önce dediğim gibi Bourdieu'nun sosyolojik araştırmalar için ilk temel adımın gündelik hayatın bilinen kabul gelen anlayışlarından kopmaktır diyor Bourdieu. Bunun için bir taraftan da İslamcılıkla ilgili az önce bahsettiğim şeylere kulak da tıkamak zorundasınız. Buradan yola çıkarak İslamcılığı sınıf meselesi olarak ele almaya çalıştık. Peki bu sınıfsal, sınıf meselesi dediğimiz şeyin kendisi ne? Genelde çünkü Türkiye'de sınıf dendiğinde batılı anlamda bir e, ya da adını koyalım Marx'ın Komünist Manifesto'da bahsettiği sınıfsal mesele anlaşılır. Tabii ki buradaki İslamcıların sınıfsal yapıya kavuşmasındaki mevzu pek de öyle değildir. E, ağırlıklı olarak E.P. Thompson'ın avan ve göreneğinde bahsettiği İngiliz toplumlarının ahlaki, ahlaki ekonomisi üzerinde e, ele aldığı sınıf kavramını üzerinden çalışmayı yürüttük. E, ne diyor Thompson? sınıfın sadece sosyolojik bir yapı olmadığını tarihsel bir kavram olduğunu iddia ediyor. Ve bu tarihsel kavramın ilk planı değil ancak tarihin son aşamasında ortaya çıkacağını savunuyor. Ve bilinçli bir sınıf oluşumunun dahi olmadığı yerlerde sınıf işinde mücadeleler ve çatışmalar vardır diyor. Ee, buradan yola çıkarak İslamcılığın erken Cumhuriyet döneminden bu yana burada e, adını da koyalım. İslamcılık derken Osmanlı Cumhuriyet, Osmanlı döneminin bir modernleşme ideolojisi olan İslamcılıktan değil, üç tarzı siyasetten biri değil, çağdaş İslamcılıktan bahsediyoruz. Ee, bakıldığında erken Cumhuriyet döneminden başlamayı uygun gördük. Çünkü İslamcı toplumsal harekete zemin oluşturması açısından erken Cumhuriyet döneminin oldukça e, bu konuda böyle bir araştırma yapmak için size verimli veriler sunulduğunu fark ettik. Yine de bir İslamcılık tanımı yapmaya gerek varsa burada sunumayı dedim. Hallice uzun tanımlar. Bunlar İslamcılığın tam olarak ne zaman ortaya çıktığını ve ne için ortaya çıktığını ifade eden bir takım tanımlar. Ama İslamcılık literatürünün içine girdiğinizde epeyce bir İslamcılık tanımıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunlardan hangisi İslamcılıktır anlamakta da zorluk çekildiğini söylemem gerekir. Kısaca, şunları uzun uzun okumaktan ya okumaktansa İslamcılığa ilişkin e, Bobby Said'in bir tanım var. Rızasızlığın siyasallaşması diye. E, i̇kinci meşruiyet Tüyet dönemi İslamcılarına baktığımızda hikayeyi ta Ernest Denan'a kadar götürecek olursak Namık Kemal'in ona yazdığı mektuplardan bu yana hakim dünya sisteminin İslam'a karşı bir tehdit olarak İslam'ın varoluşu bir tehdit olarak ortaya çıkıldığı günden bu yana İslamcılığın kendisi bu hakim sistemin rızasızlığına siyasal bir karşılık bulma çabası içerisinde olmuştur. Bu ikinci meşrutiyet dönemi İslamcıları için de böyledir. Ee, erken cumhuriyet döneminde İslamcı bir faaliyetten henüz pek de bahsetmenin mümkün olmadığı zamanlarda dahi bunun böyle olduğunu görürüz. Bir rızasızlığın getirdiği bir takım mücadele pratikleri vardır. Bu dönem dönem siyasal olmuştur, dönem dönem kültür olmuştur, 80 sonrası ekonomik bir hüviyete ee, İslamcılar nedir sorusunu da sorduk. Nedir İslamcılar? İslamcılık hakkında herkes bir tanım yapılıyor ama e, İslamcıların e, kim olduğuna bakıldığında ilk cümleyi okursam inandıkları dinin gereklerini prateze etmeye çalışan Müslüman kimlikli kişiler olarak tanımlamak yeterli olur İslamcılar için. Sözcüğün ilk kullanım zamanına bakıldığında 1908'de e, Kemal Karpat öyle söylüyor. İlmiye sınıfının ortadan kaldırılmasıyla bu sınıfı Batıcı grup ve Türkçülerden ayırmak için kullanılıyor. İsmail Kara Hoca da İslamcılık kelimesinin ilk defa Ziya Gökalp'in Türk yurdunda çıkan yazılarında ortaya çıktığını söylüyor. Bakıldığında erken Cumhuriyet döneminde e, İslamcılığa ilişkin çok daha pasif e, Müslüman kimliğini koruma amaçlı bir mücadele yürütülüyor. Çünkü o dönem hem yeni cumhuriyetin rejimi takip etme amaçlı dinin kamu sorumluları tasfiyesini öne çıkardığı reformlarına yönelik pek de hareket etme imkanı sağlayamıyorlar. Bunun için Müslüman kimliğini, Müslüman bilincini koruma amaçlı bir mücadele yürütüyorlar. Peki ne değişmiş diye bakıldığında erken cumhuriyet dönemi, ikinci meşrutiyet dönemi İslamcılığının iç çıkıldığı zamanda. Ee, bakıldığında Osmanlı Bolu din inkarın değil, ikrarın konusu oluyor ama erken Cumhuriyet dönemine geçildiğinde bu defa dinin iptal edilmesine ve ihya edilmesine kapı açılıyor. Değişen ne diye bakıldığında işgalciye karşı direnişten Müslüman kimliğini koruma amaçlı bir mücadeleye dönüşüyor İslamcılık. Devlet hareketinin halk hareketine tahvili de ee, meselenin aslında en dikkat çekici yerine bakıldığında ikinci meşrutiyet döneminde İslamcılığın tartışma alanlarına bakıldığında e, çok ciddi ve entelektüel söylem olduğunu görürsünüz. Kimleri görürsünüz? Mehmet Akifleri görürsünüz. E, Baban Zade Ahmet Dahinleri görürsünüz. Daha şimdi burada adı aklıma gelmeyen birçok ismin e, çok daha mümbit, e, çok daha bir gövde, İslamcılık hakkında bahsederken bir gövde ve bir temel oluşturmaya yönelik bir hareketin olduğunu görürsünüz ama erken Cumhuriyet döneminde hal böyle devam etmemiştir. Ee, daha çok az önce ifade ettiğim gibi Müslüman kimliğini koruma amaçlı bir mücadele pratiğine dönüşmüştür. Burada erken Cumhuriyet döneminde peki İslamcılar olarak kimler vardı diye bakıldığında e, genelde Nurcu grupları ve Süleymancı grupları buluruz. E, bu gruplar hareket etme imkanı bulamadıkları için daha çok yeraltı faaleti şeklinde örgütlenirler ve aslında pek de Seslerini çık- çıkaramazlar. 30'dan sonra 40'lı yıllara gelildiğinde Necip Fazlı'nın Büyük Büyükdoğusunu daha sonra Nurettin Topçu'nun e, Hareket Dergisi'ni görürüz. Onun haricinde pek de İslamcı yayınlardan bahsedemeyiz. Peki bu yılların e, İslamcılık açısından önemi nedir diye bakıldığında sınıfsal yapıya bir hüviyet kazandırması açısından çok ciddi politikaların olduğunu fark ederiz. E, ne yapılmıştır bu dönemde? Ekonomik açıdan bakıldığında bir defa bu dönem kurulan fabrikaların yüzde 74.2'sinin slayta sanırım yerleştirmeyi unuttum yüzde 74.2'sinin kurucu buraların olduğunu görürüz. Yani Türkiye'deki merkez çevre ilişkisinde erken cumhuriyet dönemine bakıldığında yüzde 20 bir kent nüfusu yüzde 80 bir kır nüfusu olduğu görülür. Oluşan bu yeni rejimin nimetlerinden merkezin faydalandığını. Ama yükünü ise e, çevrenin çektiğini görürüz. Bu İslamcılığın ekonomik açıdan muhalif bir dil oluşturmasında ve sınıfsal bir yapıyor ve aslında dönüşmesinde ekonomik anlamda e, ilk aşamayı oluşturmuştur. İkinci aşamaya bakıldığında bu İslami kültürel hareket olarak birazdan ifade edeceğim. Mevzunun dini alanlarda, e, dini basın ve in faaliyetlerinde e, hikaye hepimiz aşinayızdır. Türkçe ezan okutulmuştur. Camiler, başka vesileler için kullanılmıştır vesaire. Türkçeleştirme politikalar olmuştur. Hatta 1931 lerde biz Adatte Türk tarafından İslamlaştırma Kurulu oluşturulmuş. O dönem e, İslam'ın ilerlemenin önünde engel teşkil etmediğini, Batıcı bir dile hüviyete de bürünebileceğini ilişkin e, bir kurul oluşturmak hevesiyle hareket edilmiş. Sonrasında 1925 e, Şeyh Said ayaklanmasının verdiği tazikle beraber bundan vazgeçilmiş. Bakıldığında e, ekonomik açıdan ne yapmıştır da hak sınıfsal bir yapıya bürünme ihtiyacı hissetmiştir. Çünkü e, burada sunumda gördüğünüzde 1946'da çok partili hayata geçişte 6 tane parti kuruluyor. Ben bunu ilk fark ettiğimde çok şaşırmıştım. Sadece Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğunu bilen, klasik bir e, tarih öğren, tarih okuyan bir insan olarak bu altı partinin olması e, benim hayli dikkatimi çekmişti. İşlerinden önemlisi burada Fevzi Çakmak'ın İslam Koruma Partisi. da Fevzi Çakmak İslam'ın Koruma Partisi adı altında e, neredeyse bütün reformların önüne set çekip hayır biz İslam'ı koruyacağız başlığı altında bir takım siyasalar yürütüyor o dönemde. Ciddi de mitingler oluyor. E, Fesik kaldıracağız diyor. E, başkaca dini yönelik faaliyetlerin önüne geçeceğiz diyor. Ama halk bunlardan hiçbirini tercih etmiyor. Ne Türk Muhafazakar Partisi'ni, ne İslam'ı koruma Partisi'ni, ne İslam Demokrat Partisi'nin. Bakıldığında 1930'larda Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulduğunda e, çok ilginç ve çok enteresan bir hikaye vardır. Fethi Okyar Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurmak üzere İzmir'e gider. Azlancaksız tadına belki 30 bin kişi toplanmıştır. ...sesinin kısıldığı ve duyuramadığı için... ...yanındaki yaverine sürediklerini tekrar etmesini ister. İlk cümlesi şu olmuştur. Buradan İslamı Koruma Partisi'nin... ...fesleri kaldırması taahhüdüne karşılık... ...meclise girmeye dahi... E, ...yeter sayıda oy almadığına... ...ilişkin hikayeye bağlayacağım mevzuyu. Konuşmasına şu şekilde başlar. Der ki biz Türkiye'de... ...bizim şapka kanuna karşı olduğumuzu söylüyorlar... ...denir. Yaveri tekrar eder... Halk o anda Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın şapka kanunu kaldıracağını zanneder. Ve İzmir'de 30 bin kişilik statta herkesin başında fötür şapkaları vardır. Ve hepsinin ayağının altında o anda şapkalara ezerler. Müthiş bir toz bulutu oluşur. Tabii bir de sevinç çığlıkları atılır. Fethi Okyar'la yanındaki yaveri epeyce bozulmuştur tabi bu duruma. Sonrasında yeniden bağırır. Biz şapka kanuna karşı değiliz der bu defa görüntü çok kötüdür. Bunun sinemasal bir karşılığı yok ama az çok zihnimizde hayal edebiliriz. Herkes ayaklarının altındaki şapkayı yeniden kafasına yerleştirir. Hikayeyi 30'da buradan bakılacak olduğunda 46'lı İslami Koruma Partisi'nin yeterli sayıda meclise girmesi beklenir ama İslami Koruma Partisi burada meclise girmek için yeter sayıda oyranı ulaşamaz. Bunun kendisi İslam'ın 60 sonrası Çağdaş İslamcılığı'nın sınıfsal bir yapıya buluşmasında En önemli yetkilendir. Bir diğer hikaye ekonomik açıdan bakıldığında halkın o dönem ekonominin yükünü çekmesi bakımından çok ciddi taziklerle karşı karşıya olduğu görülür. Hikayeler üzerinden gidiyoruz hep. Erzurum'un Hasan Kale ilçesinde yaşanır hikaye. Partinin, tek partinin ekonomik alanda geliştirdiği bir takım politikalarda taşrada genelde halk yararlanamaz. Mesele dava unsuruna dönüşür. Ama Hasankal ilçesinde e, bu meseleyi dava eden hakimi, ilçe parti başkanı ve kaymakam bizzat kendisi Cebren Döver. Elilere geldiğimizde Demokrat Parti iktidara gelir ve iktidara gelirken başlarda savunduğu din hürriyetine ilişkin politikaları ikinci plana tutup ekonomik alanındaki politikalara birinci sırada yer verir. Ellerin başında %3'lük bir ekonomik büyüme hızını eşitlik eden %2.9'luk bir nüfus artışı var. Bu nüfus artışıyla beraber köylerin uluslar pazara entegre edilmesi vesaire Daha önce şehre gelmeye çekilen, şehri kendisini cez- cezbetmeyen halk için çok ciddi önemli ee, oluşumlara fırsat verir ve bu safhadan itibaren 50'den sonra yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş şehre halk göç etmeye başlar. Ta ki 60'tan sonra bahsin ettiğim sınıfsal yapının kendisini oluşturana dek. Bu dönemin bizim için bir diğer önemi de erken cumhuriyet döneminde işçileşme sürecinin İslamcılığın oluşumuna ilişkin Türkiye'de İslamcı toplumsal hareketi değil yalnız İslamcılığın kendisinin oluşumuna ilişkin fark ettiğimiz bir başka şey işçileşme sürecinin kendisi olmuştur. Ee, ne olmuştur orada? Bakıldığında 30'lara kadar Hatta 46'ların, 40'ların sonuna kadar Türkiye'de oluşturulan milli sanayi hamlesinden sonra dahi e, işçi bulmakta sıkıntı çekilmiştir. O dönem e, sunuma da burada yerleştirmiştim. Sümerbank kurulur, şeker fabrikası kurulur ama burada mesela 44 yılında iş gücü devir oranlarına bakılığında %93,5 olarak yani e, bir yıl içerisinde 100 işçi alımında 93,5'unu dahi koruyamamak gibi bir mesele karşı karşıyalardır. 47'ye gelindiğinde bu oran %51'e düşer, 54'te %19'lere düşer. Yani bir yılda sadece 19 işçi değiştirirler. 27'deki nüfus sayımına bakıldığında 65 bin işletmede 256 bin işçi vardır. 30'lu 40'lı yıllara baktığınızda sadece İstanbul ve İzmir Zongulda'da 145 bin işçi çalışır. Diğer vilayetlerde 129 bin işçi çalışır. Bakalım da bu dönem pek de işçi sayılarının yüksek olmadığını görürüz. İyi de bu işçilerin İslamcılığın oluşması e, oluşmasına ilişkin etkisi nedir diye sorulacak olduğunda çağdaş İslamcılığı İslami kültürel, İslami sosyal ve İslami siyasal hareket olarak çalışmada üçe ayırıyoruz. Burada İslami sosyal hareketlerin şehre göç edenlerin şehre uyum sağlamasına ilişkin erken Cumhuriyet döneminde kurdukları işçilerle bir intibak var. O dönem e, İslami kültürel İslami sosyal hareketin müntesiplerine bakıldığında genelde taşralardan gelmişlerdir. Nereden gelmişlerdir? Erzurum'un Hasan kalitesinden gelmişlerdir. Türkiye'nin sahir başka yerlerinden gelmişlerdir. Ve Osmanlı'nın bakiyesi orada geleneksel değerlerin ağırlıklı olduğu bir toplum vardır. Bu toplumun kendisi %20 kel tüfusundan sonra %80'in tedricen şehre doğru göç etmesi aslında 40'ların ve 50'lerin sonuna doğru İslamcı'nın oluşumuna bir hayli katkı yaparlar. Burada e, İslami Sosyal Hareket'in müntesiplerinin e, kendilerine bakıldığında mevzunun anlaşılması çok daha rahat olacaktır. 23-60 dönemini kısaca özetlersek, Çağdaş İslamcı'nın oluşumuna kadar geçen dönemi, bu dönem İslamcı hareket, türdeş bir toplum ve siyasal bir sistemi hedefleyen seküler reformlara karşı pasif bir sivil direniş oluşturur. Devletin 23-50 arası dönemde din karşısındaki tavrı açık hale geldikçe, yeni seçkinlerin devşirdiği siyasal ve ekonomi çıkardan pay alamayan toplumsal gruplar, İslam'ı yeni ulus devletlere karşı koymada kullanabilecekleri bir nevi ideolojik zırh olarak görmüşlerdir. Çünkü bakıldığında geçmişe, e, Türkiye'nin parlamento dönemine de bakıldığında karşı tarafa karşı kendisini savunacağı başka bir bayrak göremez. Burada bunun için savunacağı tek bayrak İslam'ın kendisi olacaktır ve bunun için en aşina olduğu dili İslamı savunarak bir taraftan da merkezin oluşturduğu ekonomik nimetlerden yararlanma imkanı bulacaktır. Çağdaş İslamcılıa ve İslamî siyasal hareketin doğuşuna geldiğimizde bu dönem devlet merkezi ve toplum merkezi ikili bir yapı oluşturur, oluşur. Devlet merkezli hareket daha çok dikey yönde, yukarıdan aşağı bir biçimde gerçekleşir. Toplum merkezli ise aşağıdan yukarı, er yordamıyla çok daha bildik, aşina olan yöntemlerle gerçekleşir. Devlet merkezli nasıl gerçekleşmiştir? 60 dönemine bakıldığında hala 17 Bolşevik devriminden devletin Türkiye'de sosyalizmin iktidar alanını eline geçireceğine ilişkin bir korku hakimdir. Ve 60 sonrası yükselen bu sol gruplara karşı devlet İslam'ı bir tutkal aracı olarak kullanır. Hikaye 80'de de değişmeyecektir. Bu dönem e, yine Erzurum'da Cumhurbaşkanı Cemal Gürsen'in söylediği ifade geriliğimizden din sorumlu değildir. Dini sorumlu tutuyorlar der. Hayır geriliğimizin nedeni din değil. Dinimize bize yanlış tanıtanlardır. İslam dünyadaki en kutsal, en yapıcı, en dinamik ve en güçlü dindir. Bakıldığında İslam'a kamusal olan tasfiyesine yönelik ta ki ellere kadar ee, bir düşünsel devletin bir düşünsel gerilimi olduğu görüldüğünde Cumhurbaşkanı düzeyinde Şehir şehir gezerek İslami vaazların verilmesi bir hayli ilgi çekicidir. Bir diğer mesele yine devlet merkezli İslam, İslamcılığın oluşmasındaki bir diğer mevzu. Ee, o dönem sosyalizmin e, Türkiye'deki iddiasını kırmaya yönelik bizzat ordu tarafından e, Seyit Kutub'un buradaki herhalde birçok kişinin tanıdığı, bildiği, aşina olduğu hatta okuduğu kitapları o dönem çevrilir. Yine bir taraftan Rögar Gavridin'in Sosyalizm ve İslamiyet kitabı Doğan Avcıoğlu tarafından çevrilir ve e, Diyanet İşleri ikinci Başkan Yardımcısının ordu tarafından görevde olduğu görülür o dönem. Buradaki amaç şu olmuştur. E, aslında e, İslam sosyalizme o kadar da yabancı değildir. Sizin sosyalizm ve komünizm olarak iddia ettiğiniz şeylerin hepsi İslam'ın kendisine mündemiştir. Bunun için e, sosyalist hareketlere sizin girmenize pek de ihtiyaç yoktur denmiştir. Burda tercüme eserler aracılığıyla İslam'ın yalnızca ahlaki gruplara sahip olmadığı ifade edilir. İslam bir sosyal edaret mekanizmasına sahiptir, bir iktisat sistemine sahiptir, bir devlet idare anlayışına sahiptir gibi söylemler altında bu kitaplarla beraber sosyalizmin belli kırılmaya çalışılır. E peki bunun İslamcının oluşumu ne ilişkin, önemi nedir diye bakıldığında burada bu ve bunun benzeri kitaplarla beraber Türkiye'de adı konulmamış bir antisömürgeci dil, İslam ve İslamcılık vasıtasıyla oluşmaya başladığı görürüz. Burada Mevdudi'nin kitaplarının ön plana çıktığı görürüz. 60 sonrası yine Türkiye'de Hasan el-Benna'yı görürüz ve Seyit Kutubu görürüz. E, bu hareketlerin, İslamcının oluşma bir diğer sebebi İslami kültürel hareketin. E, nedir bu İslami kültürel hareket diye baktığımızda Necip Fazıl'a, Kırktar'da topçularla, Nuretin topçularla devam eden 50'lerden sonra 60'ların başına Sezai Karakoç ve sonrasında İsmet özelle gelişen bir kültürel sisleyi oluşturan harekettir. 60'ların sonunda bu eserlerle beraber İslami kültürel hareket dünya genelinde ve dünya ölçeğinde İslam'a yönelik tehditlere geçmiş dönemine nazaran o kadar da duyarsız olmadığı görülür. Baktığımızda Cahit Sarıfoğlu'nun Afgançıl şiirinin bu dönemde yayınlandığını görürüz. Ya da Melal e, Maruf'un Rus, Rus işgalini, Rusların Afganist işgalini. Cahiz Halifoğlu'na mektuplarla bildirecek kadar Türkiye'deki Müslüman toplum İslamcılığa ilişkin önemli bir sese ve hüviyete kavuşmuştur. 60'ların sonunda İslamcı diye nitelendireceğimiz ortada kim var diye baktığımızda Büyük Merkez Sağ Partileri destekleyen elbette demokratları destekleyen nurcu gruplar var. Antikomünizm bayraktarlığı, bayraktarlığı yapanlar var. Sosyalizm tartışmalarıyla İslam Sosyalizm arayışında olanlar var ve 69'da Taşra'yı temsilen Erbakan liderliğinde bir milli görüş hareketi var. Peki bu sınıfsal yapıya oluşmada İslam'ın ne katkısı olmuştur diye az önce söylediklerimi bir toparlayacak olursam, erken cumhuriyet döneminde bakıldığında bir zemin olduğunu ortaya koymaya çalıştık. Bu zeminin kendisi kültürel ahlaki kodun getirdiği tedirginlikle seküler politikaların kendisi İslami kültürel alanda bir nevi ahlaki alanda gelişen bir tereddüt yaratıyor. Bu tereddütün kendisi İslamcı'nın oluşmasına ilk safhaya oluşturuyor. İkincisi milli sanayleşme hamlesiyle oluşturulan ekonomik yapıdan geniş hak kesimleri istifade edemiyor, dışında tutuluyor. Bir diğeri yukarıdakiyle benzer, nimetlerden yine geniş kesimler yararlanamıyor. Hatta şehre bu az önce bahsettiğim Sümerbank gibi İtsai Devlet Teşekkürlerine çalışmak için gelenler bir şey üretemedikleri gibi üretemediklerinin vergilerini ödemek için şehre çalışmaya gidiyorlar. Bir diğeri tüccar ve çiftçinin aleyhine işlem bu dönem teşvik ve oluyor. 70'li yıllara bakıldığında Milli Görüş Hareketi'nin ilk olarak Milli Nizam adı altında 69'da Erbakan'ın Odalar ve Borsalar Birliği'nden dışlanmasıyla Konya'da seçilmesiyle başlıyor. Ve o dönem Milli Nizam daha sonra 71'de çünkü kapatılacak ve Erbakan İsviçre'ye girecek daha sonra bizzat davet edilecek ve gelip Milli Nizam'ı kuracak. Milli selametlik olacak affedersiniz. 73 seçimde de Milli Selamet Partisi kent merkezlerinden %38 oy alıyor. Köylerden %67 alıyor. Bu bakıldığında az önce bahsettiğimiz geniş çevrenin, kır nüfusun yani girmelerin başında olan o %80'lik nüfusun dışlanmışlığının milli görüş hareketiyle beraber bir tecessümünü buluruz. 77'ye baktığımızda Oylar bir miktar düşecektir ama e, buraya genel e, oy oranını yazmadım %8.6 toplamda yükseldiği fark edilir. %63 yine kır fazla olduğunu görürüz. Yine o dönem bugün ve sabah gazeteleri de e, Milli Görüş hareketini Müslüman kitlerinin ezilen sesi olarak sunarlar. Bu dönem Milli Görüş Hareketi koalisyon ortağı olarak iktidarda bulunduğu yıllarda ne yapmış diye baktığımızda 80'e kadar e, oluşacak olan çünkü birazdan İslamcılığın sınıfsal yapıya girmesinin 80 80 yıl olduğunu söyleyip buranın dönüm noktası olduğunu belirteceğim. 70-71 yıllar arasında 72 mevatip okulu 40 lise var. Toplam öğrenci sayısı ortaokullarda 40.000 küsuratı söylemiyorum liselerde 6.000. 79-80'e geldiğimizde ortaokullarda 130.000'e çıkıyor. Liselerde 178 178.000'e çıkan bir rakam var. 72'den bin olan bir rakamla karşı karşıya kalınıyor. 78, 79 ve 84, 85 yıllarına bakıldığında nimetim okullarında okuyan kızların oranı %0.1'den %15'e çıkıyor. Aslında bakıldığında bu oranın kendisi 90'ların ortasında başörtüsü eylemleri de olan İslamcı arkadaşların tohumlarının bu dönemde atıldığını görürüz. 73 ile 99 arası Göçlerle beraber Türkiye'de dernekler kanalıyla bir İslami ağ oluşturuluyor. Tabi İslami ağ vasıtasıyla elbette ki yapılmıyor bu derneklerin kendisi ama genelde kırdan kente göç bir mahallenin inşası ve mahallenin inşasıyla beraber bir caminin inşası, bir dernek faaliyeti ve oralarda kente göç edenlerin kırın geleneksel değerlerini kente taşıması ve kentin kendisine karşı vaaz ettiği tehdide karşı İslam'ı dayanak noktası olarak kullanması ki en aşina olduğu varolusal yapının kendisi <gülüyor> camiler etrafında örgütleniyor. Bakın da 73'te cami sayısı 45.152'den 99'da 75.000'e yükseliyor. Dernek sayısı yine 51'de 237'den 67'de 510'a yükseliyor. Bu dönem e, başkaca ne oluyor denildiğinde aslında sıkla yinelediğim sınıfsal yapının oluşmasında İslami sosyal hareketlerin ve İslami kültürel hareketlerin 75'ten 80'e ve 60'lardan 80'e olan periyotta e, Türkiye'de göç hareketleriyle bir gecekonda ağ oluşuyor. Bu gecekonda anda özellikle İslami siyasal hareket ve İslami kültürel İslami kültürel hareket ve İslami sosyal hareketin kendisi bir nevi burada ağ oluşturuluyor. Yani İslamcıların kendisinin baktığımızda bu gece kondulardan ortaya çıktığını görüyoruz ki 75 yılında kentin dörtte birinin gece konularda yaşadığına mesela tanık oluyoruz. 40'a baktığımızda 17 milyon 800 bin iken 1977'de 17 milyondan 44 milyona ulaşan bir gece kondu sayısı var. Bu gece konuların kendisinin ileride hak işinde oluşmasına, eşleşme sürecinde bir tezahürü olduğuna değineceğim. Eee başkaça peki İslamcılığın toplumsal hareket olmasındaki faaliyetler ne oldu diye diye baktığımızda İslamcılığın kendisinin normal şartlarda İlahiyat Fakültelerindeki hocalar tarafından kitlelere etkilemesi beklenirken az önce adını saydığım o estet şahsiyetler Necip Fazıl'lar, Sezai Karakoç'lar, İsmet Özel'lerin kendisi İslami bir kültürel hareketin oluşmasına İlahiyat Fakültesi hocalarından çok daha fazla katkıda bulunmuşlardır bizim için buradaki en önemli e, kıymeti harbiyesi olan kişi Necip Fazıl'dır. Ne yapmış Necip Fazıl? Bakıldığında 80'lerin ortasına kadar büyük taş reivlerine Necip Fazıl'ın sürekli gerçekleştirdiği bir takım konferanslar var. O konferansların neticesi daha sonrasında 80 sonrası yeni Müslüman entelijansı olarak ifade edeceğimiz bir takım şair, Maraşlı şairler vardır. O Maraşlı şairlerin ortaya çıkmasına ve onların kendi içinde bir kültürel hareket oluşmasına <gülüyor> tohumlarına Necip Fazla'nın attığına tanık oluruz. Burada çağdaş İslamcılığı doğuran etkenler nedir diye baktığımızda yeniden toparlayacağım. Batıllaşma sürecinde Cumhuriyet'in İslam'ın yerine ikame edecek bir kültürel referansı ortaya koyamadığını görürüz. Şerif Mardin'in kendisi ee, benim sabahtan beri ifade ettiğim bir dizi siyasal gelişmelerin karşısına bir duvar örerek aslında der İslam'ın kendisi dönem dönem siyasi olmuştur. Çoğunlukla İslamcılığın kendisi bir sivil toplum hareketidir. Bunun nedenini de Kemalizm'in aklı olduğu kadar kalbe hitap eden bir etos değerler bütünlüğünü oluşturamadığını ifade eder. Evet iyi de sabahtan beri bize saydın e, devlet kanalıyla de İslamcılığın oluşma sebeplerini. Evet saydım ama bunun kendisi yani toplumun kendisi İslamcılığın kendisini oluşturmasında çok daha büyük role sahip olmuştur. Yine bunun yanında erken cumhuriyet döneminin seküler reformları nüfusun çoğuyla Şerif Mardin ifade ettiği o gerçek bağlar kurmayı oluşturamaz. Hatta az önce buraya yazdım, zikretmeyi unuttum. Çünkü 20 saniye yakın burada bir sunum metni almıştım. Dediğim gibi İslamcılıkla ilgili bir sınıf meselesi olduğunu söylediğinizde ne söylüyorsunuz diye karşılaşma imkanınızın çok yüksek olduğu için altını doldurmanız gerekiyor. 45'lerde e, 1947'de bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kongresi olur. Kongrede şöyle ifadedir. Eğer kamusal alanda İslam'a yer vermez, yer vermez olursak korkarız ki Türkiye'de ahlaki bir gençliğinin ve Türkiye'de gençliğin tamamını kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya kalınacağız denilir. Ve daha sonrasında İslamcı bir geçmişe sahip Şemsettin ay başbakanlığa getirilir. İlahiyat fakülteleri yeniden kurulur, din dersleri seçmeli olarak açılır vesaire. Bir diğer şey İslamcı kitlelerin o bahsettiğim 50 seçimlerindeki Altı Parti değil de ekonomi politikalarına daha fazla yer veren Demokrat Parti seçmelerinde bakılından İslamcılığı olan teveccühlerinin muhafazakar karakterde bir geriye dönüş arzusundan dolayı değil Mağdur kesimlerin daha iyi bir yaşam standartı elde etme arzularından kaynaklandığı görülür. Çalışmamızın İslamcılığın sonuna gelirken son başlığını çağdaş İslamcının siyasal iktisadı başlığı oluşturuluyor. <gülüyor> ne oluyor burada diye baktığımızda 70'lerde, 60'larda kısmen başlayan, 70'lerde yükselen ve 80'lerde yükselen, tam anlamıyla tavanı ulaşan yeni bir Müslüman entelijansiyayla beraber yeni bir İslami sermaye alanı oluşturuyor. Bunun oluşum hikayesine baktığınızda ta ki az önce bahsettiğim milli sanayileşme hamlesiyle beraber Sümerbank kuruluşuna dahi gitmek mümkündür. Çünkü Sümerbank kurulurken ortada ne bir işçi vardır ne de Müslüman bir girişimci vardır. Bu milli sanayileşme hamlesiyle beraber toplum bir nevi sermayeyle hem tanışır Ekonomiyle bir tür bağ kurar ve bir fabrika nasıl işletilir? Aslında bu milli sanayileşme hamlesinin motor gücü olan e, Sümerbank gibi iktisadi devlet teşekkülleri sayesinde öğrenir. Aynı Müslüman gençler 80'lerde bu defa mü- yeni bir Müslüman Bur- burcu vaziyi kuracaklardır ve 90'lara bakıldığında müsiyahat inşa edilecektir. Ee, nasıl olmuştur bu dediğimizde karşımıza burada yazdığım bir dizi gelişme ortaya çıkar nedir bunlar ee, bir defa 80 sonrası özellikle o dönem e, 83'teki ilk Erup baskından sonra Kürt nüfusunun şehirlere yansıdığını görürüz bu ciddi bir e, toplumda kırılma yaratır ve kent nüfusu 20'lerde bahsettiğim 80-20 oranın tam tersine döner yansıdık e, bu defa %75 bir kent nüfusu %25 bir kır nüfusuyla karşı karşıya kalırız. Olduğu gibi toplumsal yapıda 180 derece bir dönüşüm gerçekleşmiştir. Eğitim yaygınlaşmıştır. Bu dönem eskiden 80 öncesi bakıldığında sanırım buradaki herkesin yaşı 80 öncesine çok da yetmez. Herhalde bir kişi hariç. Ortada Aydın diye birileri Konuşulacak olduğunda genelde sol kesimlerden birlerin olduğunu görürüz. Ama ilk defa 80 sonrası, birazdan ifade edeceğim dergilere geldiğimde, yeni bir Müslüman kentlerinin ortaya çıktığını görürüz. İlk defa o dönemlere kadar, hatta 90'lara kadar Ahmet İnselleri görürüz. Hoca orta, ortadaki hocaları görürüz. Ama 80 sonrasında bu defa İsmet Özel'leri görürüz. Ali Bulaçları görürüz. İsmail Karaları görürüz. Ne yapmışlardır bu adamlar? Müslüman kendi bunlar bilgi, e, hikmet, tezkire, umran gibi bir takım dergiler çıkarmışlardır. E, hatta e, İlem'in de bildiğim kadarıyla bu konuyla ilgili çalışması var. Bu dergilerin bir o 80 zorası ortaya çıkmıştır. İslami sosyal hareketler, yukarıda bahsettiğim dergileri İslami kültürel hareketlere Kültür vasıtasıyla çıkmıştır. İslami sosyal hareketlerin kendisi kadın ve aile, ilim ve sanat gibi dergileri çıkarmışlardır. Nedir bu dergilerdeki çıkarmak e, çıkarmadaki dertlere diye bakıldığında birinci sıradaki dergiler modernitenin e, İslam'ın kendisinin varlusal tehdidine İslam'ın öz kaynaklarına dönüşle gerçekleştiği için yeni bir alternatif modernlik inşa etme girişiminde bulunulur bu dergilerin kendisinde. Aşağıdaki ikinci sıradaki dergiler de modern hayatın kendisinin yine vaziyeti tehditlere karşı dinden bir takım e, yorumlar devşirmek gibi bir takım dertleri vardır peki başka ne olmuştur diye baktığımızda e, yine bir takım rakamlarla karşı karşıya kalırız 94'te daha önce hiçbir radyo televizyon yokken 525 özel radyoyla ve 19 affederseniz 525 özel radyo ve televizyon istasyonundan 19 televizyon ve 45 radyonun islamcı gruplara ait olduğunu görüyoruz. Bunun önemi şöyledir. 80 öncesinde hiçbir İslamcı televizyonla karşı karşıya değilizdir. 80 öncesinde televizyonla karşı karşıya değilizdir ama 94'te bu sayının 19 televizyonla karşı karşıya kalması kitleleri, o dönem 94'te çünkü iktidara girecek olan bir refah partisiyle karşı karşıya kalacağız birazdan. Kitlelerin kanalize olduğunu görürüz. Bu 19 televizyon ve 45 radyo kanalıyla. 83-97 arasında İnovatif okullarının sayısında bir artış gerçekleşmiştir. 374'ten 604'e ulaşmış. %59 oranında öğrenci sayısı 220 binden 511 bine çıkmıştır. Yine 80-83 arasında Kur'an kurslarının sayısı 2610'dan 4715'e çıkmıştır. Toparlayacak olursam bu dönem devlet merkezi ve toplum merkezli hareket 60 sonrası olduğu gibi yine devam etmiştir. Bu devlet merkezi hareketin kendisi Türk-İslam sentezini ortaya koymuştur. Tıpkı 60'ta Cemal Gürsel'in yaptığı gibi 80'de de Kenan Evren'in meydanlarda yine sol grupların Türkiye'deki tehdidine karşı çünkü bu defa ortada bunalımda olan bir toplum vardır. Dinin kendisinin bir tutkal aracı işlevi görmesi için yine dini vaazlar söylediğine tanık oluruz. Bunun için bu dönem bir Türk-İslam sentezi devlet tarafından ortaya konulmuştur. 80 sonrası siyasal ve ekonomik liberalleşmeye eşlik eden bir Anadolu Burcu Valisi'nin doğuşuna tanıklık ederiz. Ve medya alanında gösterilen faaliyetlerle İslamcı bir aydın sınıfı bu dönem ortaya çıkar. Bir diğer hareket İslamcılığın büyük ölçüsünde kentlerin gece kondularda filizlenmesi olmuştur. İslami sosyal hareket bu alanlarda yayılma imkanı sağlamıştır. Ki 70'lerde gece bölgelerinde çok kısmen de olsa sonun faaliyet gösteren tanıklık olurken 80 sonrası ana akım solun e, bize vaz ettiği literatüre bakacak olduğumuzda e, yoksul ve alt kesimleri gece konularda olduğu görülür ve buralardan haliyle solun olmasını bekleriz ama 80 sonrası bu gece konuların kendisinde İslami sosyal hareketleri ve İslami kültürel hareketleri görürüz. Yine az önce ifade ettiğim cami, dernek, mahalle üçgeninde oluşturulan bir ağ vardır. Bu ağın kendisi bu oluşuma oldukça katkı sağlamıştır. Ve Gecekondu kondu anında bulunan göçmenlerin kendisi bu bahsin ettiğim İslamcı hareketlerin hareketlere bir sosyal mobilizasyon işleviyle yaklaşmışlardır. Toparlayacak olursam e, birazdan hak geçeceğim. İyi de yola çıkarken bu adamlar, bu İslamcılar Gecekondulardakilere ne yapmışlardı diye sorulduğunda burada enteresan bir hikaye vardır. Mersin'de Ali Ekber Doğan diye bir elfaze yerleştirmek gerekirse sola yerleştirmemiz gereken bir ee, hocamız Kayseri'de, Kayseri özelinde İslamcı belediyelerin ne yaptığına ilişkin bir çalışma yürütür. 94'te e, İslamcı belediyelerin seçim kazan e, seçimlerde olan başarısı birçok kişinin hayli ilgisini çekecektir. Ve diğer taraf ne yapamıyor da İslamcı belediyeler bu denli yükselişe geçiyor diye araştırmaya girişir. Kayseri'de e, o dönem Sosyalist herhalde Halk Partisi Erdal partisi ne mensup bir yerel belediyeciyle görüşmeye gider İyi de der bu adamlar bunca şeyi başarıyorken siz neyi başaramıyordunuz da bu adamlar aynı şeyi başardığı diye sorduğunda sol partili belediyenin yöneticisindeki cevap şu olur yol, kanalizasyon, ekmek, çöpün toplanması gibi hizmetler artık gecekondu mahallelerinde yaşayanlarca sıradan işlevler olarak görülmeye başlamıştır Asfalta doymuş insanlar artık iş aşı istiyorlardı ve İslamcı belediyelerin kendisi bunlara cevap veriyordu denir. Bu tarafa gelip baktığımızda iyi de İslamcı belediyeler aşı işi nasıl veriyordu diye baktığımızda Ümraniye Belediyesi örneğini görürüz. Ümraniye Belediyesi'ne çalışan bir yerel yönetici o dönem gece konulu kesimlerinin ilişkin ne yapıldığını söylediğinde e, şunu ifade eder adamın işi yoktu. Karası kendisini bırakıp başka bir adamla kaçmıştı. Adama karını boşa yeniden evlenmene yardımcı olacağız dedik. Ardından karısı boşanma sürecinde evine döndü. Kaçtı adamdan bir çocuğu vardı. Ve koyusu da onu kabul ederek bulundukları yerde kimsenin kendileri tanımadığı onları bir eve yerleştirdik. Ve daha sonra onları bir işe yerleştirdik. Gece konuda da İslami siyasal hareket ve İslami kültürel hareket ne yapılıyor? Ya da İslamcılığın kendisi bir sınıfsal yapıya toplumsal bir aktivizme nasıl dönüşüyor diye bakıldığında... Aslında bu şekilde dönüşüyor. Çünkü e, dünya Müslüman coğrafyada bakıldığında birçok İslamci hareketleri görürüz. İşte Cezayir'de İslami Kurtuluş Cephesi'ni görürüz. Mısır'da Müslüman kardeşleri görürüz. vesaire vesaire. Ya da Pakistan'a gideriz. Mevdül'ün oluşturduğu hareketi görürüz. Bunların hiçbirisi Türkiye'deki İslamcı toplumsal hareketin toplumun aktivizmine yönelik herhangi bir başarının gerçekleştirmediğiyle karşı karşıya kalırız. Ama Türkiye'deki İslamci hareket çok daha farklı bir alandan toplumsal aktivizm gerçekleştirmiştir demek mümkündür. Hak işi İslamcılığa ilişkin daha kısa tutmaya çalışacağım. E, kimdir hak iş nedir ne yapmıştır diye bakıldığında e, çalışmanın başına dediğim gibi sol bir e, bakış açısından yola çıktığımızda bir sendikanın İslamcı çatısı altında bulunmamasını bekleriz ama hak iş burada bize farklı bir yapı olarak ortaya çıkar. Bu konuda dediğim gibi çalışmanın başında sunumun başında ne yapmıştır hakış diye bakıldığında Müslümanın işçilerin farklı bir mücadele paratiğini ortaya koyduğunu ortaya koyabileceğini ortaya koymuştur. Öyle ifade etmek daha doğru olur. Çünkü öbür taraftaki yazına baktığınızda size şöyle bir şey söyleyeceklerdir. Bu adamlar çıkarını bilmekten yoksunlardır, kadercilerdir, tutuculardır ee, ve işverenin kendisi ona sabret, şükret kardeşim dediğinde buna eyvallah, sabrederiz, şükrederiz deyip işverenin kendisinin onu somürmesine müsaade edecekleri söylenir. Ee, 2011'de bu konuyla ilgili Konya'da ilişkin Konya'da bir çalışma yapıldı, hikaye 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen bu şekilde gerçekleşti. Ee, bakıldığında Hakish bu konuda ne yapıyor Müslüman ee, işçilerin mücadele politikleri Hakish'ten nasıl sun buluyor dendiğinde Hakish uzlaşmacı bir yapının olabileceğini öne sürüyor ve işçi ile işverenin aynı gemide olduğunu ve çalışırsanız eğer her iki tarafında kazanabileceğini öne sürüyor. Bunu ben ee, Hakish yöneticilerine gittiğimde gittiğimde nasıl yapıldığını sorduğumda bana anlattıkları hikaye şöyleydi: İşçiler greve çıktıklarında ne olacağının ve haklarıyla nasıl mücadele edileceğine farkındalardı. İşçi aslında bizden greve çıkmamızı değil ücretlerin artırılmasını istiyordu ve biz bu ücretlerin artırılması için grevi mücadele pratiği olarak kullanamazdık. Deniliyor. Bakıldığında. Müslüman mücadele pratiğinin Hak işle beraber alternatif mücadele pratiğin ortaya koyduğunu görüyoruz. Ee, ne yapıyor bu adamlar dediğimizde örgütlü bir dire- örgütlü bir kolektif direnişe geçilmediğini fark ediyoruz. İyi de örgütlü kolektif direnişe geçilmediği zamanlarda bu adamlar hakkını nasıl savunacak dendiğinde hikayesi tam da orada birleşiyor. Yani bu bildik klasik Ortadoğu yorumlarının kendisi oluyor. Ortadoğu'nun kendisiyle ilişkin Orientalist bakış açısının vaaz ettiği de 3 aşağı 5 yukarı Türkiye'deki sol cenahın ettiğinin bir benzerini oluşturur. Asef Bayat diye bir adamın Orta Doğu toplumlarının örgütlü direnişin kendisine ilişkin yaptığı bir çalışma var. Burada Bayat özetle şunu söylüyor. Evet örgütlü bir direnişi bu adamlar gerçekleştirmiyorlar ama örgütlü bir direnişi gerçekleştirmiyorlar diye direnmedikleri anlamına gelmeyeceğini ifade edip sıradanın sessiz tecavüzü kavramını ortaya atıyor. Türkiye'deki hikayeye baktığımızda Müslüman işçi, işçilerin bir sessiz tecavüzü gerçekleştirdiğini elbette söyleyemeyiz ama daha farklı er yordamıyla bir mücadele pratiğinin içerisine girdiğini görüyoruz. Ben bu konuya ilişkin e, hak bağlı işçilerle olan görüşmelerimde burada anlattığım gibi aynı soruları sordum. İşçilere dedim ki genelde de Müslüman olmayan, Müslüman olmayan demek yanlış oluyor. Müslüman kimliği öne çıkmayan işçileri tercih edip fabrikada çalışan muhafazakar işçilerin işverenin sömürüsüne karşı ne yaptıklarını sorduğumda ee, çok enteresan cevaplarla karşı karşıya kaldım. Bu işçiler kabaca, e, buraya yazmıştım ama şu an bulamıyorum, şöyle ifade ettim ne bir biçimde anlatayım. Tabii hayli yaşları benden büyüktü görüştüğüm kişilerin. Abi dedim siz dedim fabrikada çalışan işçilerinizin dedim cemaate bağlı onları var mı dedim var dedi. Tarikata bağlı onları var mı dedim var dedi. Peki bu adamlar size sabret diyorlar mı dedim diyorlar dedi. İşveren sürede diyorlar mı dedim diyorlar dedi. E peki bu adamlar kendilerini niye sömürtüyorlar dedim. Hayır kardeşim sömürtmüyorlar bu adamlar kendilerini dedi. Eğer o adam sabret diyorsa elbette bir bildiği vardır dedi. Kendi muhafaza ettiği konumu bir defa kaybetmek istemiyordu. Ben eğer direnişe geçersem, greve çıkarsam, örgütlü bir direnişin kendisini gerçekleştirirsem ben biliyorum ki bu işi kaybedeceğim. Belki ben kaybedeceğim diye bu direnişe geçiyorum ama o adam aynı direnişi orada kalarak gerçekleştirme yöntemini seçtiğini söyledi. Bir diğerine sordum. Peki dedim, oluyor mu sizin meseleler bir diğer işçi fabrikanızda dedim. Onun verdiği cevap diğerinden... Daha, daha ilginçti. Ee, yok kardeşim dedi. Biz işçiyiz. Ee, burası da bir fabrikadır. Az çok geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz ve geçimini sağlamanın dini olmaz. Biz de onun için böyle bir şey yapmıyoruz dedi. Bakıldığında bunun işçilerin çıkarını bilmekten yoksun. Kaderci, tutucu ya da daha başka şekillerde olmadığını görüyoruz. Yani direnişin kendisini göz önünde bulundurulduğunda illa örgütlü, kolektif bir direnişin gerçekleşmeyeceğini Müslüman işçilerin kendisi de gayet tabi haklarını daha farklı şekilde de arama yoluna gittiğini burada ifade edebiliriz. Sürem ya, iş kısmını biraz daha açabiliriz. Hak iş kısmı var. Ya. Tamam peki. İyi de hak iş ne yapıyor diye baktığımızda nasıl ortaya çıkmıştır dediğimizde eee Yine erken Cumhuriyet dönemindeki işçileşme sürecinin İslamcılar etkisinin bir benzerine bu defa 78'de hak işle, karşı, e, hak işle karşılaşacağız. Hak iş ne yapmış? 78'de nasıl ortaya çıkmış? E, İslami çadırda nasıl buluşmuş dediğimizde e, çalış, sunumun içerisinde sürekli tekrarını ettiğim İslami sosyal hareketin kendisi aslında kültürel hareketle siyasal hareketle beraber hak işin oluşumuna katkıda bulunmuş. Nasıl yapmış bunu? O dönem e, hak işi bakıldığında yedi tane e, sendikanın kurduğunu görüyoruz. Bunlardan ikisi Ankara, birisi İskenderun, birisi Konya, birisi Sivas, birisi İstanbul, birisi Malatya. Burada İstanbul ve iki Ankara'yı Anadolu'nun dışında olarak, merkezin dışında olarak değerlendirirsek geriye dört tane sendika kalıyor. Bahsettiğim ettiğim merkez-çevre ilişkisinde, yani o Yeni rejimin pozitivist ideolojisini taşraya nüfuz ettirmedeki başarısızlığının kendisi bir nevi hak işinin oluşumuna da katkıda bulunuyor. Sivas'a gidiyorlar, Malatya'ya gidiyorlar, İskenderun'a gidiyorlar, Konya'ya gidiyorlar. Ama buradaki işçilerin kendisi bu yeni sendikayı oluşturuyor. İyi de ee, İslam çatısı altında nasıl bulunuyorlar diye baktığımızda Buradan bu öz iplik iş sendikası daha sonra adı da öz iplik iş olarak değişiyor. Asıl adı öz dokuma iş Malatya'da kuruluyor. Daha sonra Gaziantep'e geçiyor ve öz iplik iş olarak kuruluyor. Öz iplik işin kurucusu Mehmet Er'in hikayesine bakıldığında e- ''Niye kurdunuz sendikayı?'' diye sorulduğunda çok yerli bir cevap veriyor. ''Komünist olmayan bir sendika istiyoruz.'' diyor. Kendi ifadelerini aktarıyorum burada. O gün o işçiler diyorlar ki ''O kadar sendika var, hiçbirisi işçiyi bizi temsil etmiyor.'' bizi temsil eden bir sendik olsun onlara benzemeyen bir sendika kuralım diyorlar işçi gibi davranmıyor işçiyi temsil etmiyor diğer sendikaların neredeyse hiçbirisi bizim geleneksel değerlerimizin temsilinde bulunmuyor İyi de o zaman karşı tarafta diğer cennatta hangi sendikalar var diye baktığımızda neredeyse ona yakın konfederasyon görüyoruz türkül iş var bugün hala faaliyette olan devrimci işçi sendikaları var özgür iş var vesaire vesaire bu konuda oluşuma ilişkin nasıl bir e, şekil gerçekleştirdi diye sendika ilişkin çalışanlara baktığımızda sendikal literatürün ya da sendikal yazının kendisine baktığımızda genelde e, şöyle bir toptancı bakışla karşı karşıya kalırsınız. E, kardeşim e, MSP 1970'lerin ortalarında iktidardaydı. Hak işte MSP'nin güdümünde bir sendik olarak kuruldu. E, i̇yi de e, siz gayet tabii ona dönüp bu hak kuruş, kuruluşunun sadece sonucunu göstereceğini ama arka bir anda hak işin kuruluşunu nasıl gerçekleştireceğini cevabını vermeyeceğini söylersiniz. Hak işin ilişki olumsuz tutumlardan bir diğeri de budur. Bakıldığında e, diskin Türkiye İşçi Partisi'ne oluşturduğu söylenir. Şöyle sıradan bir literatür taraması yaptığınızda hakikaten doğrudur dersiniz. Türkiye İşçi Partisi'ni DİSK kurmuştur. Ama öteki taraftan tipin kurucusu Mümetel Aybar'ın Anılarını açıp okuduğunuzda hayır, tipi disk falan kurmamıştır. Türkiye'deki hikaye hiçbir zaman değişmez. Normal şartlarda siz e, bir son mücadele pratiğinden bakacak olursanız önce sendikanın kurulmasını, sendikanın arkasından partinin kurulmasını beklersiniz. Ama Türkiye'de her zaman önce partiler sonra sendikalar kurulmuştur. Hak işte, DİSK'te, e, Türk işte bunun benzeri hikayelerdir. O zaman geri dönüp aynı sendikal yazına şunu sorabiliriz. Burada siyah puntoyla işaretlediğim Misk Milliyetçi Hareket Partisi'nin güdümünde kurulmuş bir sendika olarak karşımıza çıkar. Ama bakalım da 80'den sonra özellikle 90'lara doğru buradaki konfederasyonların hiçbirisini sendikalar içerisinde görmeyiz. Gördüğümüz sadece iki sendika vardır. Biri hak iştir, diğeri Türk iştir. Diz 80 sonrası faaliyetlerinden sonra kapanmış ancak 92'de kurulmuştur. Ve diskin boşlukta bıraktığı alanlara Türk iş değil, hak iş yerleştirmiştir. Bu da aslında çalışmanın bir diğer enteresan yanını oluşturur. Solun boşlukta bıraktığı işçileri Türk iş sahiplenemez, hak iş sahiplenir. Bu da meselenin ilginç bir diğer tarafıdır. Peki ee, hakim üretim sistemi hak işin kuruluşuna yardımcı olmamış mı diye baktığımızda gayet tabii yardımcı olmuştur. 70'lerin ortasında e, diskin faaliyetlerin yoğunlukta olduğunu görürüz ama 65'te kurulan diskin kendisinin kitlesel üretim sisteminin bir sonucu olarak ortaya çıktığını fark ederiz. E, hikaye bildiktir. 20'lerde sendikaların kendisi zaten kitlesel üretimin kavramlaştırması olan Fordist yapının işine gelmesi için kurulan bir örgütler olarak ortaya çıkmıştır. Disk de 65'te bu Fordizm'in Türkiye'deki çalışmalarının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Demek mümkündür. bakılında çünkü 50'den önce çok da fabrikanın olmadığını görürüz. Halkış'ın hikayesi burada yine disle benzerdir. 70'lerin ortasında dünya 73'te bir petrol krizi yaşar. Bu defa kitlesel üretim sisteminden vazgeçilir ve post Fordizm denen esnek bir üretim yapısına sahip olunması beklenir. Üçüncü dünya ülkelerine üretim bandı kaydırılır ve Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir'den üretim bandı Anadolu'nun az önce hak işi kuran bu yedi sendikanın olduğu illere kaydırılır. Bu yedi sendikada bu vasıtayla yani postfordizmin bir yansımasıyla hak işi meydana getirmişlerdir. Ama bu fordizmin kendisinin hak işini oluşturduğunu söyleyemeyiz. Yani hak işini nasıl oluşturduğunu soracak olursa. ...ya işte 3. Dünya ülkelerine bir takım fabrikalar kaydırıldı... ...hak kendisi de bu for, post for üretim sisteminin sonucudur diyemezsiniz. Çünkü bakıldığında iyi de bu adamlar neden İslam'ın bir sendikal çatı altında toplanmıştır diye sorduğunuzda... ...bu defa yine ee, komünist olmayan bir sendika istiyoruz. Cevabıyla karşı karşıya kalırsınız. Hak ile ilgili, oluşumla ilgili ve Müslüman emeğin mücadele pratiğiyle ilgili... Ee, benim anlatacaklarım bu kadar. Biraz dağınık anlattım. Buraya gelirken hayli trafik sıkıntısı çektim. Ondan dolayı bir ara acaba e, buradaki 15-20 kişinin beni dinlemekten sıkılmış mıdır diye hak işi ilişkin iç verilerden kaçınmayı düşündüm. Ama sağ olsun hak işi bize bir tamamla dendiği için e, az çok hak işi de tamamlamaya çalıştım. Bana... Yaklaşık herhalde bir 40 dakika oldu. 40 dakika sabır gösterdiğiniz için teşekkür ederim.